0: Pilatus ei siis päässyt pälkähästä. Hänen oli annettava muodollinen päätös Jeesuksen kohtalosta. Jeesuksen tuominen takaisin, edelleen sidottuna, mutta puettuna kuninkaalliseen viittaan, oli kuitenkin selkeä viesti erodeksen yhtymisestä papiston syytteisiin. Hoida sinä tämä, pelle kuningas, sillä ainoalla tavalla, jolla todelliset, todellisen vallan uhmaajat hoidetaan. Tämä rohkaisi pilatusta. Ainakaan juutalaisten varttikunin kaasta ei tulisi olemaan mitään haittaa. Ratkaisi hän tämän ongelman sitten millä tavalla tahansa. Mutta tässä vaiheessa neuvotteluja ei enää käyty. Vain hänen ja hänen papiston välillä. Kansa oli herännyt uniltaan ja kokoontui kasvavana joukkona seuraamaan tapahtumia. Tästä eteenpäin koiteltaisiin pilatuksen ja papiston kykyä johtaa kansaa. Kihottuneen kansan kanssa ei voinut käydä monimutkaisia neuvotteluja. Heille kelpasi vain yksinkertaiset ratkaisut, joihin voitaisiin vastata kieltävästi tai myöntävästi. Papistolla oli kuitenkin ylivoimainen etu, koska kyseessä oli heidän kotijoukoistaan. Pilatuksella oli pitkä ja turhauttava kokemus niiden hallitsemisesta. Aina hän oli uskonut, että pitäisi vain löytää oikea juoni, se yksi kansaa vetoava naru, josta vetää. Koskaan hän ei kuitenkaan sitä löytänyt. Jeesus ei osallistunut siihen peliin lainkaan. Hän ei kertaakaan yrittänyt vedota massoihin tai manipuloida heidän mielipiteitään tai mielen liikkeitään. Siinä mielessä hän ei edes yrittänyt olla mikään kansanjohtaja. Puhuessaan joukoille hän melkein aina puhui yksilöille, yrittäen houkutella yksilön ulos joukosta harkitsemaan asioita yksilöllisesti. Nyt hänen edessään tiivistyi niin vahvasti manipuloitu joukkohenki, että siitä oli enää turhaa tavoitella yksilötietoisuutta. Pilatus uskoi taas kerran voivansa puheellaan rauhoittaa kansan. Ja löytää ratkaisu, joka tyydyttäisi kaikkia. Hän piti tämän oikeudenkäynnin pisimmän puheen. Markus. Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille. Te toitte tämän miehen minun eteeni. Väittään häntä kansan Olen nyt teidän ne kuulustellut häntä. Mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte. Ei on Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän luo etemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuoleman tuomio. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä. Hänen täytyy näet aina juhlan aikana päästää heille joku vanki vapaaksi. Pilatuksen argumentissa oli kuitenkin yksi suuri heikkous. Hänen mielestään Jeesuksen syyllisyyttä ei voidut vahvistaa. Mutta Jeesuksen syyttömyyskin jäi vahvistamatta, koska Jeesus ei millään tavalla ollut auttanut häntä puolustuksen rakentamisessa. Jeesus oli syyllinen, kunnes toisin todistettaisiin. Eikä Jeesus tehnyt mitään todistaakseen syyttömyyttään. Pilatus Luotti kuitenkin auktoriteettiinsa ja julisti tuomion, jonka olette rauhoittavan kansaan. Kuritustuomio oli nimittäin julkinen ja niin ankara, että sekin saattoi vahingossa päättyä piiskaton kuolemaan. Pilatus arveli, että viittavaille kuolemantuomio riittäisi papiston kiihottamalle kansalle. Hän ehkä itse antoi ensimmäiset iskut, jotta ei jäisi mitään epäselvyyttä siitä, että hän ei todellakaan ollut tämän miehen puolella. Ehkä hän salaa toivoi, että kerrankin voisi voittaa kansan suosion papiston arvovallan kustannuksella. Olihan kansa ottanut Jeesuksen riemullisesti vastaan tullessaan juhlan alussa kaupunkiin. Ehkä hänellä nytkin, sittenkin olisi piilossa olevaa kansan jota ruokkimalla voisi kerrankin nolata tuon uskonnollisen aateliston jonka vaikutusvaltaa hän oli katkerasti kadehtinut. Sellaisen herkullisen hetken hän tulisi muistamaan lopun elämänsä. Hän oli niin väärässä. Markus, eikö Luukas? Silloin kaikki huusivat yhteen ääneen kuolemasille miehelle. Kansa vaati valtiollisen vestauksen. On vaikea tarkalleen arvata, missä vaiheessa tätä oikeudenkäyntiä Pilatus sai viestin vaimoltaan. Matteuksen mukaan Pilatuksen kokema ristiriita kävi entistäkin monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi, kun palvelija kuiskasi hänen korvaansa vaimolta tulee viestin. Älä tee mitään sille pyhälle miehelle, nähdään sitä viime yönä paha unta. Antikin historioiden... Hirihistorioitsijoiden mukaan hänen vaimonsa oli Claudia Prokula, keisari Augustuksen lapsen lapsi. Samojen lähteiden mukaan keisari Tiberius oli lähettänyt pilatuksen Judeaan rangaistuksena siitä, että hän oli nainut itseään ylempiluokkaisen naisen. Claudia jäi Roomaan moneksi vuodeksi, koska vaimoja pidettiin provisseissa turvallisuusriskeinä. Maaherrat saivat vierailla vaimonsa luona vain kerran vuodessa. Claudia läsnäolo oli Juudiassa ja jopa Pilatuksen kanssa levottomassa Jerusalemissa on tulkittu johtuvan hänen suuresta rakkaudestaan Pilatusta kohtaan. Evankeliumessa ainoastaan Matteus antaa Claudialle minkälaista roolia. Yhden jakeen pituinen vinjetti kertoo vain palvelijoiden välittömän viestin Claudialta Pilatukselle. Enneuniin suhtauduttiin siihen aikaa vähintään yhtä vakavasti kuin nykyään. Kaikkien keisarien kohtaloihin liittyy enneunia. Siksi Claudia viesti on täytynyt tuntua hätkähdyttävältä. Ehkä hän oli nähnyt unensa sen jälkeen, kun Pilatus oli aamuvarhaan herätetty oikeutta käymään. Ehkä hän oli jo ennakolta tietoinen Jeesukseen liittyvästä huhuista ja miettinyt, mistä oikeastaan oli kysymys. Joka tapauksessa hän oli unensa kautta vakuuttunut siitä, että syytetty mies oli pyhä. Hänen koskeminen koituisi heille vahingoksi. Jumalat voisivat raivostua tai keisari Tiberius saattaisi suuttua. Vaikea sanoa, kumpi vaihtoehto tuntui pelottavammalta. Hän ei kuitenkaan voinut itse välittää viestiä miehelleen. Koska naisen ei sopinut astua miesten hallinta-alueelle. Siksi hän lähetti palvelijansa kuiskaamaan viestin pilatukselle kesken oikeudenkäynnin. Kuultuaan viestin pilatuksen valtapeli monimutkaistui. Nyt hänen piti valita, ollako vaimollensa ja mahdollisesti keisarille tai jumalille mieleksi, vai seuraisiko hän niitä voimia, jotka hänen alaisensa keskuudessa velloivat. Kumpikin vaihtoehto tuntui yhtä vaaralliselta. Miettimisaikaa ei enää ollut. Ehkä hän nousi istuimeltaan tehdäkseen muutaman miettimiskierroksen. Senkin kansajoukot olisivat nähneet heikkuuden merkkinä. Rooman edustajan piti pysyä rauhallisena ja lausua tuomioissa istualleen. Jos hän nousisi seisomaan, kansan pitäisi vaiheita, koska silloin oli jotain erityisen painoarvoista sanottavaa. Atheus ei kerro pilatuksen reaktiosta mitään. Siitä voimme päätellä, että Claudia viesti ei loppujen lopuksi mennyt jakeluun. Kaikkein intiimeimmätkin halut ja pelot hävisivät pikataistelun vaikutusvallasta pilatuksen mieleen. Kaikkeen läheisimmän ihmisen pelot tai halut eivät vetäneet vertoja suuren kansanjoukon yhtenäiselle, yhtenäistyneellä intohimolle jonka vietäväksi pilatus väitellen antautui. Evankelistat paljastavat erehtymättömällä tarkkuudella sen mekanismin ja dynamiikan, jonka pohjalta uuria on aina valittu ja valitaan yhä edelleen. Markus, juhlan aikana Maeherra aina päästi vapaaksi yhden vangin, sen, jota kansa pyysi. Roomalaiset olivat Perineet kreikkalaisilta tavan armahtaa rikollisia suurten uskonnollisten juhlien aikana. Pilatus oli nähtävästi tehnyt siitä oman sovellutuksensa juuriaan. Hän käytti vuoden suurinta juhlaa hyväkseen, ottaakseen lukemaa kansan poliittisesta kompassista vapauttamalla juhlan kunniaksi yhden rikollisen, jota nykyään kutsuisimme poliittiseksi vangiksi. Kansansympatiat tuskin olivat tavallisten rikollisten puolella, mutta yhden poliittisen kapinoitsijan vapauttaminen voisi olla omia rauhoittamaan vahvimpia intohimoja suuria kansanjoukkoja kerävän juhlan aikana. Sillä saatettiin ehkäistä kapinaksi äityvää mellakointi. Markus. Sillä kertaa oli vangittuna kapinoitsija jotka kapinan aikana olivat tehneet murhan. Heidän joukossaan oli Barabbas-niminen mies. Pilatuksen luo kerääntyynyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään niin, kuin hän, hänen tapansa oli ollut. Pilatus toi Jeesuksen vaihtoehdoksi juutalaisen nationalistin, murhasta tuomitun kapinoitsijan. Barabbas näyttää kertomuksen yksinäiseltä sudelta legendaariselta kapinoitsijalta, Palestiinan Che vaaralta. Saattoi hän ollakin jotain sinne päin. Uskonnollinen kansalliskiikko tuotti paljon hänen kaltaisia sankareita. Hän kuului luultavasti tikarimiehiksi, sikariin, kutsuttuun ryhmään, joka oli erikoistunut poliittisiin salamurhiin. Hänessä, henkilö hänessä henkilöityi juutalaisten katkeruusvalloittajia. Vastaan. Silti vain pieni osa kansasta oli salaa kannattunut häntä tai hänen kaltaisiaan. Enemmistö kannatti passiivista vastarintaa roomalaisia vastaan. Rikas aristokratia halusi avointa yhteistyötä roomalaisten kanssa, koska pystyisivät hyödyntämään sitä henkilökohtaisen omaisuuden ja vaikutusvallan kartuttamiseksi. Jeesus ei sopinut oikein mihinkään kategoriaan. Hän ei seurannut kaikkia kansoja ohjaavaa väkivallan vastaan logiikkaa. Jokin hänessä haastoi kaikki vallat ja voimat paljastamaan todellisen luonteensa. Siksi hän sopii kaikkia ryhmiä hetkeksi yhdistäväksi syntipukiksi. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että kielinen nimi Barabbas tarkoittaa isän poika. Jotkut vanhat Käsikirjoitukset kertovat hänen etunimensä olleen Jeesus, joka oli siihen aikaan aika tavallinen nimi. Oli nimi jälkeenpää keksitty tai ei, se on teologinen ironia on selvä. Kansan valittavana oli siis kaksi barabbaa, kahden vaihtoehtoisen perinnön kantajaa. Abbaalla, väkivallan pyyhtäjällä, oli etniset, kansalliset ja luultavasti myös uskonnolliset arvot. Hänen pyhäkutsumuksensa oli kostaa rakkaillensa aiheutettu kärsimys, välittämättä siitä, että tulisi sen kautta vihollistensa kaltaiseksi ja joutuisi lopuksi heidän uhrikseen. Hän oli kaikkien kansojen ja etnisten ryhmien sankarihahmon arkkityyppi. Hän oli kaikkien niiden isien poika, jonka salattu innoituksen lähde, esikuva ja malli on vihollisen väkivaltaisuudessa. Vaikka hän itse voisi joutua sen uuriksi, hän tulisi esimerkillään siirtämään pyytetyn väkivallan perinnettä seuraajilleen ja jälkeläisilleen. Jeesus tunnustautui vain tavallisen isänsä pojaksi. Hänelle se merkitsi irtisanoutumista kaikesta uskonnollisesta väkivaltaisuudesta. Mikään lojallisuusvelvoite ei oikeuttaisi häntä turvautumaan väkivaltaa. On sääli, että jotkut tulkitsevat Jeesuksen viittaukset taivaallisen isään vain väkivaltaisen patriarkaalisuuden tukemisena. Todellisuudessa se merkitsi aivan muuta. Tunnustautumalla taivaallisen isään lapseksi, Jeesus nimenomaan sanotui irti kaikkien maallisten isiä vaatimasta väkivaltaisesta perinnöstä. Puhumalla Jumalasta, Abbaana, hän sanotui irti patriarkaalisuuden sortovallasta. Jeesuksen isä ei ollut millään tavalla alistavaa. Kaikki myöhempi kristikunnassa harjoitettu vetoaminen isälliseen autoriteettiin on juuri sen vallan käyttämistä, jota Jeesus elämällään, opetuksellaan ja kuolemallaan asetti kyseenalaiseksi. Pilatuksen edessä ja kansan valittavana olivat siis kaksi hyvin erilaista isää ja heidän kaltaiset poikansa. Valheilla pyhitetyn väkivallan isä on hallinnut ihmiskuntaa maan perustamisesta asti. Sen edustaja on tässä tilanteessa Parabassa. Taivallisen isän poika on tullut avaamaan ihmiskunnan silmät näkemään myytteihin piilotetun väkivaltaisuutensa. Tässä tilanteessa mitään käytömystä ei kuitenkaan tapahtunut. Väkivallan pyörät jauhoivat vanhalla rutiinilla alleen Jeesuksen edustaman vaihtoehdon. Barabas saattoi kuitenkin sanan konkreettisessa merkityksessä jälkeenpäin sanoa, että Jeesus kuoli hänen puolestaan. Jeesuksen kuolema todellakin pelasti parampaan. Paikalla olleen reaktio pilatuksen eleeseen oli täysin päinvastainen. He osoittivat avoimesti halveksuntaansa pilatuksen tapaan luistella vastuusta, ottamalla sen uhmakkaasti itselleen. Matteuksen mukaan kaikki huusivat yhteen ääneen, hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Huuto ei ilmaissut minkäänlaista kollektiivista vastuuntuntoa. Se oli vain pilatuksen eleen avointa ja ironista pilkkaamista. Hänen dramaattinen ja rituaalinen elensä oli liian läpinäkyvä. Se vain syvensi kansantuntema halveksun halveksuntaa pilatusta kohtaan. Tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle oli käänteinen tapa sanoutua irti yksilöllisestä vastuusta. Meidän ja lastemme vastuu ei loppujen lopuksi enää ole kenenkään vastuulla. Kansa pesi, pesi kätensä yhtä ylimielisesti kuin pilatus. Kaikki yrittivät kilpaa, sysätä vastuun toiselleen ja tulivat koko ajan enemmän toistensa kaltaiseksi. Moraalinen taju ja vastuu taantuvat suuressa joukossa miinuksen puolelle. Tämä kohta jätettiin Gibsonin filmissä kääntämättä, koska sen pelättiin lietsovan antisemitistisia tunteita. Yksi ihmeessä. Tässä sankareista tyhjässä tragediassa. Oli vain yksi osapuoli, joka otti vastuun valinnoistaan. Hän oli antautumassa kaikkien muiden väkivallan uuriksi. Silloin Pilatus antoi heille myötän ja vapautti Barabaksen, mutta Jeesuksena ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Hänen poikkeuksellisen oli sen hankala aamupäivänsä, oli vihdoinkin ohi. Oli lounaan ja siestaan aika. Leipää ja sardineja, pehmeää juustoa, kalakastikkeella höystettyä kylmää lihaa. Se olisi tyypillinen ateria. Vedellä laimennettua viiniä, mutta ei liikaa, koska työpäivä saattaisi vielä jatkua päiväunien jälkeen. Nämä päiväunet saattoivat silti jäädä väliin, koska vaimo varmaan halusi tietää, oliko Pilatus saanut hänet viestinsä ja miten hän oli siihen suhtautunut. Tilatuksena oli myönnettävä, että hän ei tässä tapauksessa antanut vaimonsa unella ratkaisevaa painoarvoa. Sinä siis kuitenkin tapatit hänet. En oikeastaan. Yritin loppuun asti vastustaa papiston ja heidän lietsomansa kansan painostusta. Mutta lopulta minun oli annettava periksi, koska muuten liian moni muu olisi kuollut ja me olisimme saaneet tiberiuksen vihat niskoillemme. Parempi näin. Yksi kuoli, jotta moni pelastuisi. Kuusi tuntia siihen kului. Työpäivän alku oli ollut poikkeuksellisen raskas, mutta lopputulos oli silti helpottava. Pahin kriisi oli vältetty. Rauha oli maassa ja siestä oli todella ansaittu. Claudian oli tyydyttävä miehensä poliittiseen harkintakykyyn. Pilatus pesi kätensä turhaan. Hän paljasti olevansa aivan samassa veneessä papiston kanssa, ainoastaan sillä erotuksella, että hän ei yrityksistään huolimatta pystynyt manipuloimaan kansaa yhtä tehokkaasti kuin papista. Pilatus ja papistu olivat pohjimmiltaan kansanjoukon vallassa, niin kuin jokainen poliittinen ja uskonnollinen johtaja ennen ja jälkeen Kristuksen. Hänet voidaan nähdä poliittisena, poliittisesti laskelmoivana, mutta miksi sellainen taktikointi melkein aina merkitsee kansanväkivaltaisten intohimojen mukaan imeytymistä. Yhteiskuntarauhan nimissä hänen oli pakko suostua yhteiseen sijaisuuriin. Muuten hän olisi itse voinut joutua poliittisen pelin uhriksi. Uuratessaan Jeesuksen pilatus osoittautui aivan tavalliseksi poliittiseksi opportunistiksi. Evankelistojen kertomus Parabbaan vapauttamisesta ja Jeesuksen tuomitsemisesta ei siis ole niin juutalaisvastainen kuin miltä se näyttää. Tekstit eivät paljasta mitään olennaista eroa hänen ja juutalaisten johtajien välillä. Molemmat turvautuvat samaan uhriutta vaativaan väkivaltaan, vaikka pyhittivät valintansa muodollisesti eri tavoin. Kaikki yritykset eritellä mihin, keille, tai kenelle kuuluu päävastuu Jeesuksen kuolemasta, ovat väkinäisiä yrityksiä olla katsomatta itseämme tekstin kautta peiliin. Yrityksemme tekstiä tulkitsemalla löytää sen sisältä joku yksittäinen suurimman kantaja. Ovat samalla yrityksiä kiertää koko kertamuksen ydintä. Teksti tulkitsee ja lukee meitä. Jeesuksen aikaansaama kriisi, teki hierarkiset ja etniset erot mitättömiksi. Kaikki alkoivat muistuttaa toisiaan, kun väkivaltaiset intohimot levisivät. Ruttu tai tulva ei erota Herraa narrista, niin kuin ei väkivaltakaan, kun se villiyntyi joukkopsykoosiksi. Juutalaiset, pakanat, pilatus, papit, kirjanoppineet, lainopettajat, fariseukset, sateukset, Herodiksen kannattajat ja aina taustalla oleva kansajoukko arvaat vailla mitään olennaista keskenäistä eroa osana kollektiivista. Väkivaltaan ja osana kollektiivista lynkkausporukkaa. Kenelläkään ei ole immuniteettia ruttoa vastaan. Kaikki jäävät tulvan alle. Tämän kriisin loppuhuipennuksessa ainoa tapa erottautua joukosta olisi uhrin puolustaminen. Uhriksi outumisen hinnalla. Siihen ei edes Jeesuksen lähimmillä opetuslapsilla ollut rohkeutta. Juutalaiset tai roomalaiset johtajat eivät edusta mitään sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät vaikuttaisi missä tahansa tämän päivän valtakeskuksessa. Taasiassa juutalaisista koostuva kansanjoukko ei olemukseltaan poikkea millään tavalla missä tahansa kriisipysäkkeessä toimivasta kansanjoukosta. Siitä saamme uutisten kautta uusia todisteita päivittäin, sekä hallitsijat että rahvas olivat syyllisiä aivan samoista syistä kuin tänäänkin. Me olemme edelleen samojen valtojen ja voimien vaikutuksen alla. Muodot ja rituaalit ovat muuttuneet, lynkkaustavat ja mestausmenetelmät eivät enää ole samoja. Sivistyneessä maailmassa saamme verbaalisin keinoin aikaan samanlaisia mestauksia. Se, että emme enää niin sujuvasti vuodata verta, on edistysaskel. Mutta modernia syntipukkia lähetetään edelleen kaupungin ulkopuolelle median teuraaksi tai kollektiivisen unohtuksen erämaahan kuolemaan. Moderni yritys lukea evankeliumia tarkoituksella löytää yksilö tai kansaryhmä, jota voisimme pitää kaikkein eniten vastuullisena Jeesuksen kuolemaan. On vain ironinen todiste siitä, kuinka vajaasti olemme ottaneet vastaan koko kertomuksen antropologisesti paljastavan ilmoituksen. Jos vielä 2000 vuotta myöhemmin etsimme syntipukkia tälle tapahtumalle, teemme sitä vain siksi, että emme vieläkään suostu katsomaan itseämme tapahtumien tarjoamista peilistä. Gibsonin filmin herättämä kiistely siitä, syyllistääkö se juutalaisia, on kertomus evankeliumiin puolittaisesta pilvaikutuksesta kulttuuriimme. Kysymys tai syyte nousee evankeliumien kertomusten tuottamasta uudetietoisuudesta länsimaisessa kulttuurissa. Siinä määrin evankeliumi on mennyt perille. Samalla se kertoo, että me ole vieläkään antaneet evankeliumin valoista meitä henkilökohtaisesti. Emme vieläkään näe, mitä kertomus kertoo meistä. Olemme valmiit puolustamaan uhria, olemme valmiit puolustamaan uhria mutta sokeita sille, kuinka valmiita samalla olemme lynkkaamaan mahdollisen uhrin tekijän. Historiallisen kristikunnan taipumus syyttää juutalaisia Jeesuksen tappamisesta on vain esimerkki siitä, kuinka haluttomia olemme matkan varrella olleet näkemään juutalaisen kansanjoukon käytöksessä mitään tuttua. Kristikuntahan on seurannut heidän esimerkkiään kertatoisensa jälkeen. Tämän syytöksen surullinen ironia on siinä, että nimenomaan juutalaisten keskuudessa heräsi orastava taju koko tapahtuman syvämerkityksestä. Se ehkä olisi voinut tapahtua missään muussa kulttuurissa. Nimenomaan heitä oli kansakunnan väkivaltaisen historian alusta lähtien kärsivällisesti valmisteltu näkemään asioita uhrin näkökulmasta. Kerta toisensa jälkeen Jeesus vetosi heidän historialliseen perintöönsä, jonka sisältä kuului aina vain vahvistuva uhrin ääni. Jeesuksen aikaisessa roomalais-kreikkalaisessa mytologisessa kulttuurissa uhri oli edelleen täysin mykkä. Vaikka kansa, joka yhtenäisenä nousi Jeesusta vastaan, oli juutalainen, niin olivat myös ne miehet ja naiset, jotka myöhemmin alkoivat ymmärtää tämän tapahtuman historiallisen ja englannisen merkityksen koko ihmiskunnan kannalta. Jeesuksen vastustajien juutalaisuudelle ei saa antaa enemmän painoarvoa kuin Jeesuksen ensimmäisten seuraajien juutalaisuudelle. Fundamentalistien yritys lukea tapahtumat kokonaan Jumalan tahtomina, ennustamina ja määrääminä siirtää koko vastuun taas Jumalalle. Siinä missä modernistit yrittävät siirtää vastuun kaikilta muutamille, Fundamentalisti siirtää vastuun kaikilta yhdelle, nimittäin Jumalalle itselleen. Hänhän tämän uurin vaati, voidaakseen antaa ihmiskunnalle anteeksi. Niinkö todella?